0: Välkomna tillbaka till oss på Forznor Studios. Det är ju dags för på djupet igen. Men innan det så tänkte jag bara nämna att vi streamar ju torsdagar, varannan torsdag, på Twitch. Våra svärdets sångäventyr. Den här gången så är det så att redan nu på torsdag, den 17-8, så fortsätter vi våra äventyr. Och därefter sen är det var fjortonde dag på Twitch. Men vi ska bli lite allvarliga i vanlig ordning och ge oss ut på djup. i höstsäsongens första På djupet. Som vissa av er har med, kanske alla av er, jag vet det. Så har vi ju en ny medlem i redaktionen och i vana trogen så introducerar vi henne genom Ett på djupet. Så jag säger välkommen till På djupet och välkommen till Forsna Studios, ner.
1: Tack så mycket. Vem är du? Uh, jag... är. Helt ärligt, jag vet inte. Kan man hålla det så? Nej, men eh, jag är eh, litteraturvetare, eh, fiktionsentusiast i alla dess former. Eh, så älskar både eh, spel och eh, filmböcker som, som berättelseformer egentligen. Mm. Ja, ja, och det, så... det har vi ju
0: kommit fram till innan. Det, vi spelar spel liksom av samma anledning. Där. Det, är, det är storyn som, som är det viktigaste. Tycker jag. Mm. Och hur hittade vi dig då kanske folk undrar? Jo, det är ju så att Peter har ju börjat skriva för Nödliv.
1: Och där hittade vi ner
0: när vi Precis. skulle dra igång rollspel. Ja.
1: ja, så det kan man ju också tillägga att jag är eh, spelrecensent för eh, Nödliv. Och eh, det blir väl ofta att mina recensioner kopplas till på något sätt berättelseaspekten eller någonting kopplat till eh, mina intresseområden. Så.
0: Mm. All right. Uh, då glider vi över på dagens ämne. För det vi ska prata om idag kallas på engelska dissociative disorders, på svenska derealisation. Och jag gillar faktiskt den beskrivningen som Wikipedia har. Jag vet Wikipedia, men jag litar aldrig blint på Wikipedia som jag sa till, innan. Men det visade sig att de hade faktiskt en alltså väldigt bra definition när man jämförde med andra mer allvarliga sida, eller seriösa sidor, hur man ska säga. De beskriver mm. det här som ett förändrat medvetande tillstånd som yttrar sig att omgivningen eller verkligheten upplevs som overklig. D-realisation kan vara försvarsmekanism och faller då inom normalpsykologin. Men det kan också vara ett symptom på en kroppslig sjukdom, drågrus eller psykisk störning. Sen har vi, ett, har vi då D-personalisation. De
1: per ja, 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 det är fruktansvärda ord att säga.
0: det är som subjektiv overklighetskänsla av det egna jaget. Med, medan D-realisation är en overklighetskänsla i, inför världen runt om. Så har vi skilt dem åt lite grann. Mm. Men varför ska vi då prata med dem? Kanske folk, kanske folk undrar.
1: Ja, så det här med eh, både depersonalisa <coughs> jag på nytt. depersonalisation och derealisation. Det är saker som de flesta människor någon gång i sitt liv upplever. Eh, för många är det. Korta bara några sekunder att man får liksom en känsla av oj, nu, nu händer någonting, men man kan inte sätta fingret på vad det, vad det faktiskt var som hände. Men så finns det också de som, eh, som jag själv som får det som eh, faktiskt kallas för eh, depersonalization and derealization disorder. Och det finns inte riktigt i Sverige på samma sätt som det finns eh, på eh, ah, på annat håll, utomlands och sådär. Man talar om det väldigt lite. Um, ja, det finns en bok om depersonalisationssyndrom uh, som är skriven av Anna Strid. Och Anna Strid är egentligen baserat på min research, den enda person i hela Sverige som faktiskt är insatt i att uh, arbeta, med och arbeta med och diagnosera detta. Så bokstavligt talat, en person i hela Sverige som rakt ut sagt liksom, säger jag kan hjälpa till med det här. Uh, och sen är resten av psykiatri Sverige lite så sådär: Ja, existerar det här? Eller vad, vad pratar vi om? För, det för som så. jag har
0: förstått det så är det så pass ovanligt. Det är väl lite grann det som liksom ligger till grund för att så få verkligen kan någonting om det. Det, det är ju ingenting som jag hade aldrig har talat om det innan. Jag menar, vissa känner igen symptomen. Och när man läser så står det tydligt att det är inte ovanligt att folk, som du säger, upplever det här under några sekunder. Och att det då oftast är väldigt mycket stress som ligger bakom. Och det kan jag ju känna igen själv. men mm. Bara att, liksom, vad, vad är den här människanbelägen i Sverige då? Liksom, finns hon liksom i närheten? Äh, eller?
1: Nej, äh, hon bor, ska vi se, det var mitt ute i ingenstans. För, för mig är det mitt ute oh, i ingenstans härligt. i alla fall. Äh, Tommy Lilla bor. Tom, hon. Ja, 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 ja. Äh, Okej, okay. okay.
0: det är ju nere i Småland.
1: Ja, precis. Ja, precis. Uh, so det att...
0: finns ett uh, sommarland som heter Tosselilla i Tommelilla där vi har varit ganska ah. många gånger jag som kommer från södra Sverige så <laughs> right. det, här, uh,
1: so det, det är uh, uh, Tosselilla och uh, Anna Strid som, mm. som man hittar där så <laughs> uh. uh, uh, so det, det är det finns uh, jag har försökt kolla på statistik men det är ju svårt med den här typen av saker när det är svårdiagnoserat för att få känner till att det existerar och så, ja, det, det blir ju som en ond cirkel av det men eh, vad jag har sett så verkar det vara som att det kanske finns mellan typ 1 och 2 procent av världen ändå som eh, någon gång under sitt liv upplever den eh, eller faktiskt en till två procent för vilka det här eh, pågår under en längre tid på det sättet att man faktiskt eh, skulle kunna få diagnosen det uh, är personalisation and realisation disorder mm. så det är inte galet ovanligt men tillräckligt för att man inte ska tala om det det faller väldigt lätt in under uh, olika andra uh, sjukdomar och sådär man kan se det som en del av depression för att du ofta har en viss dimmighet där uh, overkliggad känslor är också del av Uh, flera olika personlighetssyndrom och då finns det även den möjligheten. Så att det krävs liksom att du plockar bort all annan psykisk problematik uh, eller åtminstone kan titta på en period i livet när det finns ingenting annat för att det ska kunna ge en diagnos mm. för det här som det väl är med de flesta uh, framförallt psykiska sjukdomar. Du måste reda ja. ut allt på något sätt.
0: För tittar man då på NHS. Eh, UK som jag är inne på här just nu. Mm. Alltså, symptomen alltså, det är ju att man känner att man känner, inte kan känna någon, någon koppling till sig själv eller världen runt sig. Mm. Man glömmer bort vissa tidsperioder, händelser, personlig information, man sig osäker på vem man är. Man har liksom flera distinkta olika personligheter. Och att man känner lite eller ingen fysisk smärta. Alltså det här stämmer ju in på så mycket annat. Så
1: mm. det är inte så
0: konstigt någonstans att det blir nästan uteslutningsmetoden som man får ta till för att kunna diagnosera det här. Det är ju... Alltså jag menar, vem har inte känt sig osäker på vem man är någon gång i livet?
1: Ja, verkligen. Så är det ju. Det är... Eh... Ja, det blir som du säger uteslutningsmetoden som man behöver använda eh, och för många så är det också antingen så börjar det så tidigt att du inte ens förstår att det är någonting som är fel riktigt att du inte är medveten om att om ja säger exempelvis med eh, det realisation att du det innebär att du upplever verkligheten som eh, eller snarare du upplever dig själv som frikopplad från verkligheten men om du inte kan minnas hur det är att känna sig kopplad till verkligheten, hur vet du då att du är frikopplad från den?
0: Ja, men det blir ju ett nytt normaltillstånd någonstans.
1: Exakt. Uh, och då blir det ju som, okej, okay, var det det som fanns innan det här, det verkliga eller det uh, som är på något sätt uh, människans normaltillstånd, eller är det det efter? Så att du har som en, en slags linje som du... Uh, Även om den ofta är väldigt suddig så har du fortfarande någon slags linje som du behöver arbeta utifrån.
0: Mm. Alltså jag kommer ihåg en, en period, i mitt var, det var väldigt mycket stress på jobbet. Det var inget, det var inget bra jobb. Och alltså helt plötsligt så jag kunde inte för mitt liv komma ihåg att jobba på det här stället en månad eller två år som det, som det var. Mm. Jag hade liksom ingen kall på det för att jobbet fick mig som var så dåligt och var så stressad så jag diks liksom alltså jag kan den biten kan jag känna igen. Mm. Men jag var så stressad så att jag fick liksom eh, alltså symptom som liknade hjärtinfarkt så att jag var inne på akuten mm. med det. Men det visade sig att det var ju ingenting. Det var ju det var liksom bara grejen liksom och stjärna, stjärna och stress. Det visade sig efter.
1: Ja, det är fruktansvärt men också Alltså det är något väldigt häftigt med allt som hjärnan kan göra för att försöka skydda oss. Och då bland annat att en sådan sak är att okej, okay, men låt oss få det att känna som att det faktiskt är något fysiskt fel med dig för att få dig att ta det lite lugnare. Ja, det är,
0: det är häftigt verkligen.
1: <laughs> ja, och med dissociation och de här Uh, ja, det personalisation och det realisation så ses ju de som ett, um, sin egen skyddsmekanism så uh, jag har hört det kallas för uh, hjärnans egen fallskärm uh, att det blir mer och mer och mer som uh, hjärnan inte kan hantera så då säger den okej, okay, nope faktiskt jag tänker inte hänga med jag tänker sväva ut lite grann, existera lite utanför det här. Och det kan ju kanske eh, många också tänka att det, det är vanligt att man vid stora trauman får någon sorts eh, eh, out-of-body-experience eller så. Att det, du är inte riktigt där utan du ser på det. Men har man eh, otur så kan det också bli så att du får en liknande effekt fast som pågår konstant eh, eller i väldigt långa perioder. Så för vissa med eh, de här, eller det här syndromet så kan du ha problem eh, antingen ofta så att du får sådana här eh, anfall, man säger dagligen eller varje vecka eller att det varar en vecka eh, någon gång eh, i månaden eller sådär. Men sen finns det även de som eh, som jag bland annat som lever med det konstant. Så att det liksom, det finns inga eh, perioder av att allt känns verkligt utan det är liksom en konstant eh, dimma.
0: Ja. ja, men det blir ju alltså, att försöka hitta ett fokus i någonting sånt. Alltså det är, kan jag kan ju bara liksom känna så att det blir ju någonstans som när du blir riktigt, riktigt Liksom och ha mm. totalt noll självkontroll, och liksom någonstans så gör du bara det, det, det som din helt du knäppa hjärna får för sig att du ska göra.
1: Mm. Exakt. Och den typen av rädsla finns ju också ofta där att ja men, nu tappar jag till slut kontrollen, eller nu liksom det, det finns så lite av en gräns mellan dröm och verklighet, att det, det blir svårt att arbeta med konsekvenser. Säg att du eh, ja men drömmer om att du kan eh, flyga och så inser du under drömmen att vänta nu, det här är en dröm. Så kan du plötsligt kanske eh, kunna faktiskt styra hur du flyger och liksom din existens i drömmen. Men om du hela tiden har en känsla av att du drömmer så kan du tänka tillbaka på den där gången som du flög i drömmen. Och i några, och åtminstone för mig brukar det vara kanske några någon sekund eller några mikrosekunder som eh, tanken är en stund, ja men just det, det, där går ju. Eller liksom, det här var en upplevelse jag hade tills jag inser, nej, nej gud nej, nej, det, så funkar det inte. Eh, så att det är liksom en väldigt stark... Frånkoppling från till och med ibland vad som är möjligt. Och det som är skillnaden, för där hör jag ju också um, att man kanske hamnar i fundering kring okej, okay, men vad är då skillnaden mellan detta och en psykos eller ja, men, schizofreni och det likt. Och där är det väl den huvudsakliga skillnaden och den absolut tydligaste skillnaden och kanske viktigaste är att om du lever med... Uh, den här typen av dissociativt syndrom så vet du hela tiden att det är din upplevelse som inte stämmer så du, du är medveten om att ja, men det här det är jag som uh, um, jag känner mig frikopplad från verkligheten det är inte så att verkligheten på något sätt har förändrats utan det är bara min uppfattning av den Mm. eller om du har depersonalisation där du inte känner att du riktigt kan styra din kropp och det, det du gör så är mer, du tror inte att det är någon annan som styr din kropp som du kanske skulle göra vid en psykos utan du är medveten om att, ja men det är jag som styr, det känns bara inte så
0: mm. alltså det, det här är ju alltså väldigt intressant för att, alltså när man får återgå till symptomen lite grann, alltså mm. De här symptomen drabbar ju 74 procent av befolkningen någon gång. Mm. Var mellan 31 och 66 procent i samband med en traumatisk händelse. Mm. Och jag menar, det är hemskt nog bara liksom att det händer under en kort tid. Hur, hur hanterar man att det här liksom händer så ofta, alltså, eller händer hela tiden?
1: Hur hanterar man det? Med acceptans. Uh inte direkt det lättaste att göra men det är mycket att... Det finns en del forskning som tyder på att det värsta du kan göra med eh, den här typen av problematik är att tänka på den, att vara medveten om den. och Så att om du medvetet söker efter lösningar så kommer du att bli sämre troligtvis på grund av att du hela tiden tänker på... Hur konstigt det känns.
0: Okej, okay, så genom att försöka hitta problemen så triggar man det istället.
1: Exakt. Uh, och så att det råd som de flesta brukar ge kring det är ju att okej, okay, nu vet du vad det är. Försök att leva ditt liv som att det inte existerar. Så kom kommer det förhoppningsvis att gå över. Uh, och när det inte gör det, det är ju definitivt då som man får uh, också uh, söka hjälp vid till eh, psykiatrin eller dylik. Det finns en del eh, saker som, som eh, har fungerat för människor. Om det då är medicinering eller olika typer av terapi och sådär.
0: Mm. Om vi då får bli lite personliga. Liksom, hur mm. upptäckte du det här första gången?
1: Så del av problematiken med det här är ju också att mitt självbiografiska minne är ganska fruktansvärt gällande det, det absolut mesta. Eh, ju längre bak jag går desto luddigare är det. Vilket också gör att det är svårt att riktigt peka ut något specifikt. Men jag har ett tydligt minne som jag misstänker är att jag var runt ja men, mellan 8 och 12 någonstans i ålder. Och jag satt i bilen och åkte eh, och var på väg någonstans med eh, mina föräldrar. Och jag insåg plötsligt att jag hade glömt vad som var... Vänster och vad som var höger hand. Och jag hade alltid varit fullt medveten om vad, eller inte alltid, men sen jag hade lärt mig det så hade det suttit väldigt tydligt. Liksom jag hade lärt mig att okej, okay, man läser från vänster till höger och det var på det sättet som jag liksom, det fastnade. Men jag kommer ihåg den där stunden att jag bara plötsligt insåg att men gud, jag vet inte, jag, jag har glömt det här. Det här som var en total självklarhet har bara försvunnit. Um, och då insåg jag ju inte att okej okay, nu har det hänt något stort utan det är snarare i efterhand när jag tänkt tillbaka på okej okay, men vad är den första, um, den första gången som jag kan koppla till det här, det första tillfället. Så. Och då är det egentligen den, den stunden i bilen när jag insåg att jag uh, uh, hade tappat något som bara en timme tidigare hade varit en självklarhet och det gick sedan uh, flera flera månader innan det fortfarande satt säkert. Och ibland kan det fortfarande hända att jag liksom i mina mest dissocierade perioder förlorar den typen av information.
0: Hur pass mycket påverkar det här din vardag?
1: Om jag skulle drabbas av det nu, att jag inte hade haft några problem alls och nu plötsligt så smäller det till, så skulle inte mitt liv fungera överhuvudtaget, tror jag. Eh, bara på grund av att jag inte skulle ha byggt upp metoder som, ja, men, exempelvis, jag ser till att alltid skriva upp allt som kommer att hända. Jag ser till att ha väldigt mycket tydligt. Jag fotar mycket för att foto, fotografierna, har jag insett, fångar mer minne för mig än vad något nedskrivet gör så att jag kan gå tillbaka i ett fotoalbum och minnas avsevärt bättre än vad jag kan- om jag skulle läsa att äh, men den här dagen var jag äh, på kolmården med äh, min sambosyskonbarn. Alltså det, det, det som inte finns på foto finns inte riktigt på det sättet. Det är ju också att jag, om jag inte var medveten om detta- inte skulle ha lika mycket påminnelser för, sig um, födelsedagar och det är likt Även om jag kan komma ihåg väldigt tydligt att ja, min sambos födelsedag är den 26 december. Det har jag, liksom, jag har den kunskapen, men när det plötsligt är den 25 december och det plötsligt sedan blir den 28 december och jag inte riktigt inser vad som har hänt däremellan så är det som... Det här hopsmältandet av dagarna gör att jag behöver nästan ha det sådär tydligt. Så jag skulle nog inte. Jag känner att också att det här svaret blir väldigt. Nej, det... Nej det,
0: det tycker jag inte. Med, med, med tanke på vad du har sagt här, liksom att mm -hmm. man helst ska tänka på det. Hur pass jobbigt blir en sån här grej då när, när, liksom, när, man, när du helst ska tänka på det.
1: Um, nu har jag tänkt på det ganska mycket på senare tid för att jag har lyft med eh, psykiatrin för ja, men, några eh, månader sedan eh, och eh, så då har jag haft det väldigt mycket top of mind under en ganska lång tid eh, så att att jag gör detta nu, ja, jag ska väl definitivt se till att inte försöka göra något superproduktivt efter det här. Men då är ju klockan också eh, nio på kvällen, en fredag kväll som tur är. Um, men um, det är... Och
0: där, där andra du på kogen så sätter du och framför tvn och spelar istället.
1: <laughs> exakt, exakt. Så det är ju perfekt. Um, men det är ju inte det lättaste, jag tror definitivt att jag är mer påverkad av eh, syndromet nu än vad jag skulle vara- om vi pratade om något helt annat. Um, men på grund av att, ja, som sagt, jag har haft det top of mind så länge- så eh, finns fortfarande... Själva grundnivån är liksom ganska hög redan som mm. det är.
0: Men om man, liksom, med tanke på allt det här, varför mm. valde du då- att vara det här som du ville prata om?
1: På grund av det mötandet som... Eh, på grund av det bemötandet som jag fick på psykiatrin, helt ärligt. De eh, har i princip rakt ut sagt att kompetensen inte finns för att hjälpa mig. Eh, och om kompetensen inte finns, ja, då får vi väl försöka se till att kompetensen kommer att existera. Och ens de minsta strån som jag kan dra till stacken för att den kompetensen ska kunna komma till- Uh, vill jag göra mitt bästa för att ja, dra.
0: Jo, jag förstår vad du, vad, vad du menar. Det är det, det, Samma sak driver väldigt många av dem som vi har pratat med när det, när det gäller mm. sådana här grejer. Om det är så alkoholism eller spelberoende eller vad det är. Mm. Alltså, för, för mig låter det ju som att den, den här författaren bor ju egentligen alltså, ut i Sverige och utbilda psykiatrin i det här. Om det nu är så att hon är den enda som verkligen på riktigt kan någonting om det.
1: Precis, men samtidigt så är det ju också, vi lever i ett väldigt eh, globalt sammankopplat samhälle. Det är inte på något sätt omöjligt att få tag på informationen för vården. Utan det handlar ju väldigt mycket också om att de inte har intresset för det. Det är inte tillräckligt Påtagligt. Det är inte tillräckligt mycket tryck på det och psykiatrin är så pass underbemannad att oh ja. de försöker hålla sig till de här eh, få cookie cutter diagnoserna som, eh, som självfallet är väldigt viktiga att fokusera på dem också. Eh, men det är också så att de flesta som har de här problemen, alla som jag har varit i kontakt med och stött på när jag har läst på och så där har från början fått eh, en. Eh, ja, av allra flesta fått en depressionsdiagnos. Eh, även om det egentligen bara är det tulluddiga som, som stämmer överens med diagnosen. Eller möjligen ångest eh, också. Definitivt en grej. Alltså för
0: mig låter det ju snarare liksom som att depressionen kommer för att man har det. Liksom, för att man lider av det, här, inte tvärtom.
1: Exakt. Ja. Eh... För menar, så det måste ju lärde. vara
0: väldigt jobbigt tillstånd att gå, att gå upp och dra liksom det.
1: Ja, alltså det gör det ju mycket svårare att ta stora beslut för att det känns som att livet inte riktigt har börjat. Liksom jag, jag har ju dragits med det här jag skämtade med psykiatrin om att amen, min eh, depersonalisation är nu numera myndig. Det är liksom, amen, det är över 18 år som jag har haft detta och levt med detta. Eh, och de ja, men, senaste tio åren när jag lite och har lyft detta. Så har eh, jag alltid fått svaret att ja, men, avvakta så kommer det att gå över. Och när jag säger att ja fast hur länge ska jag avvakta? Mm. Ja, men, från början att det var kanske säg åtta år. Men att den säga till någon för vem det har gått ett år. Äns fyra veckor att bara säga avvakta utan att ha någon vidare koppling efter det. Exempelvis säga avvakta fyra månader. Om det inte har lättat då så undersöker vi det här och det här. Utan mer bara, ah, sorry, vi vet inte tillräckligt. Uh, och liksom, uh, backar undan i panik. Uh, det,
0: ja, Jag tror det också lite grann. Ja, jag tror också att det är lite ganska problemet för syketrin är att de får ju inte, alltså, de måste få den här kunskapen mm. på, på, på rätt sätt. De kan ja. liksom inte alltså som du och jag gå ut och sätta oss titta på NOS eller på Wikipedia och få ett hum om vad det är. Det funkar liksom inte där. De måste ha mycket mer och det måste komma från kanske liksom inte en licensierad Person på något sätt men alltså i alla fall någon som verkligen har liksom riktig dokumentation på att de verkligen kan mm. det. Och det är det tror jag som gör att det liksom fäller kropen för dem själva. Visst det måste väl vara så för att det får inte gå till hur som helst. Mm. Men samtidigt, man måste ju börja någonstans.
1: Exakt, jo, men så är det ju. Men sen exempelvis, ähm, ja, men detta finns i DSM-5 det är liksom ja men äh, diagnos oh, vad heter ja det? vad är DSM ja
0: precis vad är DSM för de som inte vet det
1: precis så det, det är en handbok äh, för psykiatri med de olika diagnoserna, egentligen så standarddiagnoser så det står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders äh, så att där har du egentligen ja men alla de. Diagnoser som du ska kunna få eh, uppdelat så att det ska finnas tydliga ja men, koder och sådär så att eh, psykiatrin ska kunna eh, trycka in dig i rätt fack och även där av veta vilka eh, mediciner och terapiformer som är godkända för den typisk, eh, den specifika störningen. Och det är ju då ett eh, internationellt eh, system som Uh, som har detta med sig men trots detta så finns det liksom inte själva uh, kunskapen.
0: Ja, någonting behöver ju göras, den saken är ju säker. för även om det är så få procent som verkligen blir drabbade av det på lång sikt så måste ju liksom de procenten kunna få riktigt
1: hjälp. Precis, så är det ju. Uh... Så
0: det, alltså frågan är ju någonstans hur lyfter man det på ett sätt så att det blir uppgraderat. Så att det kan komma in i deras handbok. För det är väl det steget någonstans som måste ske. För att det verkligen ska hända mm. någonting. Och hur gör man det? Exakt. Ja. Det, det finns säkert klokare personer än vi som, som kan svara på det. Exakt. Det blir ju någonstans ett moment 22. Alltihop. Mm.
1: Så är det ju. Och en annan aspekt med det här är också att... Um... Derealisation eh, som jag har förstått det, varken eh, psykolog eller utbildad inom psykiatri men som jag har förstått det eh, så påverkar derealisation samma delar av hjärnan som även är påverkade vid eh, bland annat ADHD vilket ju ger eh, också en del information om vad som kanske kan eh, hjälpa och att det kanske är snarare i samband med eh, dessa neuropsykiatriska, eh, ah, med, med dessa neuropsykiatriska tillstånd som man bör undersöka även detta. Men det är ju. Eh,
0: det är även... ju inte ovanligt att en medicin för någon av de här ol olika äh, psykiska tillstånden kan kalla det, faktiskt mm. funkar på något annat
1: också. Exakt. Och de mediciner som har visat effekt eh, i huvudsak är eh, delvis eh, SSRI, så, eh, antidepressiva, samt eh, har jag sett lamotrigin som är en humörstabiliserare som används vid bland annat eh, bipolär sjukdom och mm. eh, vid... Eh, Uh, apes eller emotionellt instabil personlighetssyndrom så det är
0: du kan alltså egentligen bara då handla om att du måste kunna hitta rätt dosering för att det ska hjälpa det här gentem Precis. gentemot vad, vad det ursprungligen då är till för
1: exakt och det finns ju också mm. någon slags uh, det, det fungerar inte uh, alltid uh, med någon av de här medicineringarna och det det är egentligen det som också är lite knepigt att problemet med många dissociativa störningar är exempelvis att du har svårt att ta till dig terapi medan du är i det dissociativa tillståndet på grund av att du är lite frånkopplad från eh, ditt trauma eller eh, de, eh, de triggande faktorerna. Mm. Så det finns som en risk att du, ja men där har vi också det här moment 22, att om du inte kan bli av med det för att du inte kan behandla det och du inte kan behandla det för att du inte kan bli av med det, ja vad, vad gör man av det då?
0: Ja oh, verkligen, det är, Jesus. Oh, det är verkligen ingen lätt lättssits. Vad skulle du vilja ge för råd till, till någon som nu lyssnar på det här och känner att amen, Jesus, det där beskriver ju mig liksom, alltså, perfekt. Vad skulle du ge för råd till den personen?
1: Mm. Var öppen om det. Var öppen om att du har den här typen av problem. Och då menar jag inte bara att du ska vara öppen om det med psykiatrin. Jag tycker absolut att det är värt att söka hjälp. Vid den här typen av problem. Men var inte bara öppen om det med psykiatrin. Var öppen om det med närstående också. Läs på. Undersök det du kan själv om du känner dig osäker. Men förstå, försök inte leva med dig själv totalt i onödan. För att det, det finns hjälp att få och för många så lättar det. För många kan det lätta redan inom någon månad från att man upplever det. Så att på så sätt är inte jag någon solskenshistoria direkt. Eh, men jag är inte normalfallet heller. Eh, som tur är för många som, som lyssnar och som kanske kanske igen sig i det.
0: Alltså någonstans är det ju så här. Eh, och det, det, jag kan ju bara liksom anknyta till, just det med igen Bara att man någonstans förstår vad det är som mm. händer. Gör ju liksom att, att det känns något lättare någonstans. Liksom, men jag är inte dum i det, det här. Det, det här händer faktiskt.
1: Ja, exakt. Det, det är något som faktiskt sker. Och det är troligen för att det har varit något i ditt förflutna som har triggat din hjärnas behov av att skydda dig. Det är... ja... Det är inte mm. så att säga svårare än. <laughs> svårare än så, men inte lättare än så heller.
0: Mm. Tack så mycket för att du ville dela med dig av det här. Tack. Till er som har lyssnat så hoppas jag att ni har fått ut någonting av vårt samtal här. På hjälpet är tillbaka om en månad. Vi är tillbaka om en vecka med mer Svärdets sång i podden. Tillsammans Amen. med Peter och Simon. Ta hand om er, så hörs vi nästa gång. Stay tuned. Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!